0: Butler, der Archäologe. Kapitel 9 In der Kiste rappelte es gewaltig. Bei jedem Schlagloch und jedem Stein wurden die Insassen durchgeschüttelt. Die Kiste war nur eine von vielen, die auf der Ladefläche eines großen Lastwagens verstaut waren. Mit großer Geschwindigkeit fuhr der Wagen auf sandiger Piste durch die einsame Wüste dem Horizont entgegen. »Was bin ich froh, dass ich kein Mensch bin«, sagte Wuff, nachdem der Laster wieder einmal über eine hohe Bodenschwelle gefahren war und er quer durch die Kiste geschleudert wurde. »Wieso das?«, fragte Ariel, der selber alle Mühe hatte, sich am Rand der Kiste festzuhalten. »Sonst hätte ich am ganzen Körper blaue Flecken und wahrscheinlich alle Knochen gebrochen«, wie lange müssen wir diese Tortur denn noch aushalten? Ich weiß es nicht genau. Vielleicht nur ein paar Stunden oder auch noch einige Tage. Jedenfalls ist diese Fahrt die einfachste Möglichkeit für uns, um nach Ägypten zu reisen. Die Ausrüstungstouren für neue Ausgrabungen werden vom Nationalen Archäologischen Museum nur sehr selten ausgeführt. Wir können von Glück reden, dass ausgerechnet jetzt eine Ausgrabung beginnen soll und wir uns unter das Werkzeug schmuggeln konnten. »Ja, du hast recht. Aber langsam wird mir schlecht,« antwortete Wuff. Der Laster fuhr einsam durch die weite Wüste. Kilometer um Kilometer zog der Wagen seinen Weg durch sandige Dünen und weite Ebenen. Gelegentlich kam er an ein paar Nomaden vorbei, die auf ihren Kamelen gemächlich durchs Land zogen. Die Hitze machte den Motor des schwer beladenen Wagens stark zu schaffen, das Getriebe ächzte bei jedem Gangwechsel und immer wieder quoll weißer Qualm aus der Motorhaube hervor. Doch der Wagen hielt durch. Nach einigen Stunden zeichneten sich am Horizont die Umrisse einer großen Pyramide ab. Einsam ragte sie aus dem Nichts hervor und thronte majestätisch über der weiten Wüste. Der Wagen fuhr geradewegs auf das gewaltige Bauwerk zu. Dabei wirbelte er Staub und Sandwolken auf und war so schon von Weitem zu sehen. Am Fuße der großen Pyramide stand ein großes Lager, das erst vor kurzem errichtet worden war. Es beherbergte eine stattliche Anzahl von Zelten für die Arbeiter, ein großes Zelt für den Vorrat an Getränken und Nahrung, sowie eines für Werkzeuge, die speziell für Ausgrabungen in der Wüste benötigt wurden. Der Lastwagen fuhr in das Lager und hielt direkt vor dem Ausrüstungszelt. Eine Gruppe von Männern, die meisten von ihnen blond, kamen zu dem Wagen und begrüßten fröhlich die erschöpften Fahrer. Kurz darauf begannen fleißige Hände, die Ladung vorsichtig von der Ladefläche zu nehmen und in dem Lager zu verstauen. Die Männer arbeiteten schnell und routiniert und bald schon kam die Kiste an die Reihe, in der sich Ariel und Wuff befanden. Als Wuff die Männer reden hörte, schaute er verwirrt zu Ariel hinüber. »Die Menschen hier sprechen eine komische Sprache. Kein Wunder, dass die Entzifferung der Endschrift auf dem alten Stein so lange braucht.« Ariel verschränkte beleidigt die Arme. Das ist nicht ägyptisch, das ist schwedisch. Wir sind schließlich an einer offiziellen Ausgrabungsstätte des Nationalen Archäologischen Museums Schwedens. Du wirst die schwedische Sprache schnell verstehen lernen. Die Kiste wurde im Werkzeugzelt abgestellt und die schwedischen Stimmen entfernten sich langsam. Durch die Ritzen der Kiste fielen die grellen Sonnenstrahlen Ägyptens und trafen Ariel mitten ins Gesicht. Geblendet legte der Elch eine Pfote vor die Augen und richtete sich vorsichtig auf. »Alles klar?« fragte er besorgt, als er Wuff auf dem Rücken liegen sah. Wuff starrte an die Decke der Kiste und konnte sein Glück noch gar nicht fassen, dass das Geschaukel endlich ein Ende gefunden hatte. »Ich fühle mich wie ein alter Socken, der in der Waschmaschine geschleudert wurde und nun zerknölt in einem Wäschekorb liegt«, sagte der Stoffhund. »Stell dich nicht so an, wir haben noch eine Menge Arbeit vor uns«, meinte Ariel und reichte Wuff eine Pfote, um ihm auf die Beine zu helfen. Wieder aufgerichtet, blickte Wuff durch die Ritzen nach draußen. »Wir haben Glück. Es wurde keine andere Kiste auf unsere gestellt. Komm, hilf mir!« Mit vereinten Kräften drückten die beiden Kuscheltiere gegen den Deckel der Kiste, der mit einem langen Knarren endlich nachgab. Ariel kletterte zuerst heraus und wartete, auf dem Rand der Kiste sitzend, auf Wuff. Der Stoffhund wollte dem Elch gerade folgen, als ihm etwas Wichtiges einfiel. je! »Das hätte ich beinahe vergessen«, meinte Wuff und kramte aus einer Ecke der Kiste einen kleinen Ledersack hervor. Er band sich das Ledersäckchen auf den Rücken und kletterte zu Ariel hinauf. Vom Rand der Kiste aus hatten sie einen fantastischen Blick über die Landschaft. Sie sahen das Lager mit den vielen emsigen Arbeitern, Kamele in einer Umzaunung, die endlose Weite der Wüste und natürlich die alles überragende Pyramide. Wuff war von dem Anblick überwältigt. »Und das sollen Menschen gebaut haben? Das hätte ich denen überhaupt nicht zugetraut.« »Sei nicht zuvor eingenommen,« antwortete Ariel. »Sie haben immerhin auch dich geschaffen.« »Da hast du recht,« stimmte ihm Wurf zu. »So gesehen war der Bau der Pyramiden in der Tat ein Kinderspiel.« »Aber beeindruckend sind sie schon.« Menschliche Stimmen näherten sich, und sie sprang schnell von dem Turm aus Kisten herab, um sich unter einer Plane zu verstecken.« die Menschen hatten sie nicht entdeckt und zogen vorbei. »Wie geht es jetzt weiter?«, fragte Wuf. »Nach allem, was du mir erzählt hast, vermutet Butler das Grab Kaiser jungs in genau dieser Pyramide. Der einzige Weg, deinen Freund zu finden, ist, selber in die Pyramide einzudringen. Und wenn wir dort die heilige Schmusekatze treffen?« »Dann müssen wir sehr vorsichtig sein.« Die Sonne senkte sich und die Pyramide warf ihren riesigen Schatten über das Lager. Wenige Augenblicke später ging sie schließlich ganz hinter dem Horizont unter und ließ einen kalten Abendtauch zurück. Unter dem Sternenhimmel wirkte die Pyramide noch wundersamer als am helllichten Tag. Ariel und Wuff schlichen an den Lagerfeuern und den Zelten der Arbeiter vorbei auf die Pyramide zu. Die beiden Freunde sanken mit jedem Schritt tiefer in den Sand ein und waren froh, diese Strapazen nicht in der glühenden Tagessitze unternehmen zu müssen. Wuff wurde durch den Lederbeutel auf seinem Rücken zusätzlich behindert und konnte nicht so schnell gehen wie der kleine Elch. Doch bald schon hatten sie das Lager so weit hinter sich gelassen, dass keine Menschenstimme mehr zu ihnen vordrang. Vor ihnen erhob sich die Pyramide von Sekan, in der sie Butler vermuteten. Wuff hatte den Eindruck, als ob eine tiefe Kälte von der Pyramide ausstrahlte und auch Ariel schien ein wenig davon zu spüren. Dennoch ließen sie sich nicht beirren und setzten schweigend ihren Weg zur Pyramide fort. Inzwischen stand der Mond am Himmel und hüllte die Wüste in ein fahles Licht. Die beiden Freunde warfen schemenhafte Schatten auf den sandigen Boden. Nur eine winzige Spur im Sand ließ darauf schließen, dass hier zwei tapfere Kuscheltiere durch die Wüste streiften, um einem Freund zu helfen. Gute Augen hätten später zwei kleine Figuren an der Kante der Pyramide emporsteigen sehen können. Wenige Augenblicke später waren sie jedoch verschwunden. Ariel und Wuff hatten einen kleinen Schacht an der Außenseite der Pyramide entdeckt. Der Elch stieg als erster hinein, dicht gefolgt von Wuff. Sie schauten sich um. Vor ihnen führte der Gang in die Tiefe, der gerade groß genug für sie war. Einen anderen Weg gab es nicht. Die beiden Kuscheltiere überlegten nicht lange und folgten dem Gang. Je tiefer sie ins Innere der Pyramide kamen, desto dunkler und unheimlicher wurde der Gang. Bald schon drang kein Geräusch mehr von draußen herein und sie hörten nur ihre eigenen leisen Schritte auf dem steinernen Boden. Die beiden Freunde mussten sich immer mehr auf ihren Tastsinn verlassen und kamen nur noch langsam voran. Sie orientierten sich an den Wänden, an denen sie mit ihren Pfoten entlangfuhren. Doch der Gang führte ohne Biegungen immer weiter geradeaus und mit der Zeit wurden ihre Schritte wieder sicherer. Wuff folgte dem Elch dicht auf den Fersen. Seine Sinne waren aufs Äußerste gespannt und er achtete auf alle Geräusche, Gerüche oder auf Temperaturveränderung. Jede Fuge konnte Wuff fühlen, jede kleinste Böe spüren und jedes Sandkorn unter seinen Füßen knirschen hören. Und dann wurde die Stille von einem ohrenbetäubenden, alles erschütternden Getöse durchbrochen, als ob gewaltige Gesteinsmassen gegeneinander geschlagen wären. Der Stoffhund blieb wie angewurzelt stehen und begann am ganzen Körper zu zittern. »Autsch!« rief Ariel und rieb sich das Geweih. »Was ist los?« fragte Wuff ängstlich. »Ach, hier ist eine große Steinplatte und ich bin voll dagegen gelaufen.« Wuff atmete auf. »Kannst du die Platte bewegen?« fragte er, als sich sein Herzschlag wieder normalisiert hatte. »Ich wüsste nicht, wie«, antwortete der Stoffelch. »Und mir brummt immer noch der Schädel.« »Warte einen Moment«, sagte Wuff und tastete mit seinen Pfoten die Wand des Ganges ab. »Hier kommt ein großes Rad aus der Wand. Es fühlt sich an wie ein Steuerrad eines Segelschiffes, ist aber ganz aus Stein.« Wuff versuchte, das Rad zu drehen, konnte es aber keinen Millimeter bewegen. »Komm her und hilf mir«, rief er dem Elch zu. Gemeinsam stemmten sie sich gegen das steinerne Rad und es gelang ihnen, es Stück für Stück zu drehen. Und tatsächlich... Die Platte begann sich langsam nach oben zu bewegen und gab den Weg für die beiden Abenteurer frei. Sie drehten so lange das knarrende Rad, bis die schwere Steinplatte ganz in der Decke verschwunden war. Mit vereinten Kräften hielten sie das Rad in Position und schauten sich an. Jetzt, rief Ariel. Zeitgleich ließen sie das Rad los und rannten so schnell sie konnten den Gang entlang, um auf die andere Seite der steinernen Platte zu gelangen. Ariel war schon drüben, als Wuff einen Luftstrom in seinem Nacken spürte. Mit einem surrenden Geräusch schoss die Platte pfeilschnell aus der Decke wieder auf den Gang hinunter. Wuff sprang mit aller Kraft Ariel hinterher. Krachend fiel die Steinplatte hinter ihm in ihre alte Position zurück. Mit zitternden Knien drehte sich der Stoffhund zur Steinplatte um und atmete tief durch. Doch dann lächelte er glücklich, denn sie hatten es geschafft, das erste echte Hindernis war überwunden. Nun kam es darauf an, ihren Weg fortzusetzen und weitere Prüfungen zu bewältigen. Was würde wohl noch vor ihnen liegen? Mit gemischten Gefühlen tastete Wuff den Gang ab. Auf dieser Seite gab es kein Drehrad, um die schwere Steinplatte zu bewegen. Für sie gab es kein Zurück mehr. Es war ein leises Geräusch. In einer anderen Umgebung wäre es kaum wahrnehmbar gewesen. Nur die Stille ringsum erlaubte es, dass es gehört werden konnte. Es war ein Geräusch, das entsteht, wenn Stein auf Stein reibt, gefolgt von einem fernen Knall. Es kam aus dem Inneren der Pyramide und setzte sich in allen Gängen und Schächten fort. Dann kehrte wieder Stille ein, bis sich das Geräusch nach ein paar Minuten wiederholte. Nun aber hatte es einen anderen Ursprung und drang aus einer anderen Richtung durch die Pyramide. Wieder trat Stille ein. Und dann erschallte das Geräusch wiederum von einer anderen Stelle durch die Pyramide. Zwei funkelnde Augen kamen zum Vorschein. Sie blickten in einen runden Raum hinein, in dessen Mitte eine große Schale mit dem leuchtenden Aquasolaris stand. Das Wasser erfüllte den Raum mit schummrigem Licht. Seine Decke war wie eine Halbkugel geformt und mit einem feinen Mosaik verziert, das eine Vielzahl unterschiedlicher Katzen darstellte. An die Wände waren Abbilder von Pharaonen und von chinesischen Kaisern gemalt. Der Boden war ebenfalls von einem Mosaik bedeckt, das das chinesische Reich um die Zeit 3000 vor Christus darstellte. Das Augenpaar war an einem kleinen Schacht erschienen und da war wieder das Geräusch. Die Augen zuckten zusammen und verengten sich hasserfüllt. Die Blicke schweiften von der Wasserschale zur Decke und die Wände des runden Raumes hinunter. Als wären sie mitten in der Bewegung erstarrt, standen hier versteinerte Figuren. Menschen und Tiere aus unterschiedlichsten Epochen und Regionen der Erde standen dort als steinerne Abbilder. Aber auch Kuscheltiere aller Gattungen und Größen zierten zu Stein geworden und mit leerem Blick den Raum. Steinerne Teddybären, ein versteinerter Pinguin, versteinerter Hasen und andere Lieblinge aus Kinderzimmern waren hier versammelt. Die zwei funkelnden Augen blinzelten böse und schienen über den Anblick der leblosen Geschöpfe erfreut. Und da war schon wieder dieses Geräusch. Wuff und Ariel kamen nur langsam voran. Immer wieder stießen sie an steinerne Falltüren, die sie nur mit vereinten Kräften überwinden konnten. Bei jeder neuen Falltür fragte sich Wuff, ob sie nicht zu laut waren und womöglich andere Geschöpfe in der Pyramide auf sie aufmerksam werden würden. Aber sie hatten keine andere Wahl. Sie waren schon weit in die Pyramide vorgedrungen, als der Gang plötzlich endete. Seichtes Licht erfüllte ihn nun. Vor ihnen erhob sich eine Wand, in die ein großes Gesicht gemeißelt war. Das Haar war golden, die Augen strahlten in tiefem Blau und der Mund verströmte ein warmes Rot. Andächtig blieben die beiden Freunde vor dem Gesicht stehen und bestaunten das kunstvolle Meisterwerk. »Was ist das?« verlüsterte Wuff. Ich bin mir nicht sicher, sagte Ariel. Aber das könnte das Abbild Kaiser Jungs sein. Es heißt, er habe goldenes Haar und strahlende Augen gehabt. Und das Licht? fragte Wuff. Es scheint aus den Augen zu kommen, sieht aus, als ob sie Glaskugeln sind, die mit einer leuchtenden Flüssigkeit gefüllt sind, antwortete Ariel. Ich habe ein ungutes Gefühl, meinte Wuff. Mir ist auch nicht wohl, pflichtete ihm Ariel bei. »Aber wir müssen irgendwie weiterkommen. Der Weg kann nur durch dieses Gesicht hindurch verlaufen. Ich habe vorher keine andere Abzweigung entdecken können.« Der kleine Elch ging näher an das Gesicht heran und begann, es aufmerksam zu untersuchen. Er blickte in die blau leuchtenden Augen, strich vorsichtig über die Nasenflügel und horchte am roten Mund. Aber er fand nichts. »Sei vorsichtig«, raunte ihm Wuff zu. »Ach was, ich kann ja eh nichts finden.« Komm bitte selbst herüber und schau nach, ob du irgendetwas entdecken kannst. Widerstrebend und mit einem mulmigen Gefühl im Bauch näherte sich Wuff dem Gesicht. Trotz seiner Bedenken übte das Gesicht einen großen Reiz auf ihn aus, so dass auch er alle Partien sorgfältig zu mustern begann. Mit beiden Pfoten strich er langsam über das gesamte Gesicht und suchte nach irgendetwas Auffälligem. Das ist eigenartig, meinte er schließlich, als er direkt vor den Haaren stand. Was meinst du? Schau hier. Alle Haare schimmern golden. Nur diese eine Strähne ist matt. Sie ist aus ganz normalem Stein. Ja, antwortete Ariel, der vor der anderen Gesichtshälfte stand. Hier ist auch eine Strähne, die nicht eingefärbt ist. Mal sehen, was passiert, wenn ich. Ariel drückte auf die Strähne und ein lautes Klicken ertönte. Aber sonst passierte nichts. Probier du es mal. Vorsichtig, drückte nun auch Wuff gegen die matte Strähne auf seiner Seite des Gesichtes. Wieder erhalte ein Klicken und wieder geschah nichts. »Hm«, meinte Ariel, »lass es uns gemeinsam versuchen. Eins, zwei, drei!« Die Kuscheltiere drückten gleichzeitig auf die Strähnen. Nochmals erschallte das bekannte Klicken. Doch diesmal wurde das Klicken von einem Geräusch gefolgt, das bald zu einem lauten Getöse anschwoll. Der Boden begann zu vibrieren und die beiden Freunde hatten Mühe, auf den Füßen zu bleiben. In der Mitte des Bodens öffnete sich ein Spalt, der breiter und breiter wurde und zu einem riesigen schwarzen Loch wurde. Ariel und Wuff versuchten, dem sich öffnenden Abgrund zu entkommen und pressten sich eng an die Wände. Als sie kaum noch Platz zum Stehen fanden, stoppte mit einem Mal die Bewegung und tiefe Stille kehrte ein. Dort wo sich der Boden geöffnet hatte, führte nun eine steile Treppe in die Tiefe hinunter. Tapp, tap, tap. Jeder Schritt hallte aus den Gängen der Pyramide wieder, als Ariel und Wuff langsam die Treppe hinunterstiegen. Beide sagten kein Wort und blieben alle paar Schritte stehen, um auf Geräusche zu lauschen. Je tiefer sie kamen, desto dunkler wurde es. Schließlich waren sie von absoluter Dunkelheit umgeben und konnten sich nur noch langsam weitertasten. Unter ihren Füßen spürten sie den kalten Stein der Treppe. An den Seiten konnten sie mit ihren Tatzen die glatten Wände spüren. Ein Geländer gab es nicht. Tiefer und tiefer stiegen sie nach unten und hatten bald jeden Sinn für Zeit und Raum verloren. Ohne es zu merken, wurden beide Freunde immer unachtsamer. Sie lauschten nicht mehr auf fremde Geräusche und versuchten auch nicht mehr, sich mit den Pfoten an den Wänden zu orientieren. In einem monotonen Rhythmus stapften sie weiter und waren sich kaum noch bewusst, dass sie dabei waren, ins Herz der Pyramide vorzudringen. Weit entfernt erwachte Thomas aus einem Albtraum. Schweißperlen standen auf seiner Stirn und sein Pyjama klebte ihm an der Haut. Es war ein furchtbarer Traum gewesen. Seine geliebten Kuscheltiere waren darin schnurstracks in ihr Verderben gelaufen und niemand konnte ihnen helfen. Der Junge knipste das Licht an und schaute sich in seinem Zimmer um. Doch seine Kuscheltiere waren und blieben verschwunden. Er ließ das Licht an, aber die Angst um seine Kuscheltiere blieb.